0: Padre Dios, te doy gracias porque
1: aún en medio de
0: toda esta crisis, Señor, mundial, nosotros tenemos paz para abrir la Biblia, Señor, abrir tus palabras. Tenemos aún paz para enfiestarnos en el nombre de Jesús, ¿verdad? O sea, que para, para disfrutar el tiempo, Señor, el, el, las convivencias en el nombre de Jesús, hasta siempre digo, hasta la fiesta saben mejor, Padre, cuando sabemos que la presencia tuya ya está en nuestro corazón hasta comer sale, se sabe mejor, hasta irse de vacaciones es mejor, Dios. Y, y aún en una celebración, Padre, eh, 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 como estas en el país, donde la gente está celebrando una independencia, Señor, que hubo en este país, eh, es triste de ver que realmente no han tenido en el mundo, la mayoría de personas, la independencia, Señor, de la separación del mundo a estar en la familia tuya, Señor. Sino que hay gente que no está... Eh, celebrando la independencia correcta, Señor, estamos, o hay gente atada a este mundo, Señor, y no se ha independizado, Señor, a, a, al punto de moverse, Padre, eh, al Evangelio, Señor, al recibir, Señor, el, ese regalo eh, eh, que tú nos diste, Señor, por, por gracia, Padre, entonces, es una celebración triste, y a veces digo, Vana, cuánto dinero se, se esfumó ayer en la noche, cuánto humo, eh, cuánta contaminación, y que cuánto dinero se votó por todas partes, Señor, y aún hay misioneros predicando el Evangelio, y no hemos podido mandar ofrendas o, o orar por ellos, Padre, pero sí estamos celebrando, sí estamos, eh, este, nos estamos separando, Señor, de la iglesia, pero no queremos este, eh, sacrificar la, la fiesta de la independencia, sino que nos reunimos con un montón de gente, Señor, y, y no queremos por lo menos ni, ni conectarnos a la iglesia, entonces es, es interesante, Padre, cuando veo las reacciones de los cristianos hoy en día, Señor, que eh, si quieren separarse por, por una parte, pero andan en fiestas. Entonces, yo no entiendo realmente. El, el virus está en todas partes. Está aquí en la iglesia, pero también está en el lago. Está aquí en la iglesia, pero también está en las fiestas, Padre. Está, está cuando usted está dando bombetas, Padre. Están en todas partes. Entonces, no entiendo, Padre. O sea... Y sé que hay casos, Padre, donde hay que separarse y todo, pero, Padre, que por lo menos estemos buscándote de ti día a día, Señor. No no eh, no estoy criticando, Señor, el separarse por un motivo, Padre, pero sí estoy criticando el libertinaje que hay en estos días, Señor. Entonces, Padre, que este mensaje sea de una bendición para nosotros esta mañana. Padre, como digo siempre, que no sean mis palabras, Señor. Yo siempre quiero que seas tú el que está hablando. Igual, Padre, lo que vamos a hacer es abrir la palabra de Dios. Entonces, Dios, que tú nos realmente nos mueve, Señor, a entender, Padre, que la sabiduría viene de ti, Señor, y lo que tenemos acá es simplemente un poco de conocimiento. En nombre de Cristo Jesús o oh Dios. Amén. Entonces, Amén. para empezar, luego, Alex, si está escuchando, puede editar todo esto para solo poner el mensaje y subirlo allá en, la, en línea. Pero bueno, si usted estuvo en la mañana en el servicio de, de, de acá, ¿verdad? de las 9 y 30, o, o el de antes, sé que hay, hay gente que estuvo en el servicio de antes, y ahí es donde me doy cuenta realmente cómo Dios está trabajando en esta iglesia. Porque lo que Sam estuvo enseñando hoy, muy, este, muy similar es lo que voy a estar enseñando yo. O sea, y le digo, no, Sam no me pasó la nota de él, sino hasta ayer en la, no, este, en la noche ya tenía el mensaje. Pero usted va a notar una, o sea, una, una sintonía en el mensaje. Y ahí es donde yo digo, yo le doy... Uh, le doy gracias a Dios del cómo realmente Dios está utilizando esta iglesia, porque este, eh, eh, un, estamos predicando como unánim eh, unánimamente. Vayamos a 1 Corintios capítulo 2, y solo para dar el mensaje, porque ya vamos a terminar este primer capítulo, este segundo capítulo. Pues voy a leer el contexto solo para eh, recordarnos un poco de adónde hemos estado. Pero en 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5, eso fue lo que estudiamos hace unas semanas, dice Pablo. Entonces, así que, hermanos, así que, hermanos. Ahora, voy a hacer una pausa ahí, y si usted está en su Biblia, vaya a primera de Corintios capítulo 3. Si no lo tiene ahí, yo se lo voy a leer, pero en capítulo 3, en el versículo 1, vea lo que dice en el capítulo 2. Dice, así que, hermanos, pero voy a hacer una pausa ahí, vaya al capítulo 3, en el versículo 1, pero vea lo que dice Pablo, porque yo lo que quiero que usted entienda es que Pablo mueve a la audiencia siempre a lo que él quiere decir más adelante. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y quiere decir que hay personas que todavía Pablo sabía que no les podía hablar como a maduros, que no podían recibir una exhortación. Es por eso que esta carta nos está eh, retando tanto, o sea, Pablo sabe que el evangelio tenía que dividir a estas personas, esta iglesia de Corinto era una iglesia eh, carnal, cuando usted lee Primera de Corintios, usted está leyendo de una iglesia que está en un estado carnal, entonces dice Pablo, Vuelva hacia al capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros, para anunciarnos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, Pablo entonces está hablando del evangelismo, o sea, porque él dice en el 2, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dice, eh, sino a Jesucristo y a este crucificado. El punto del mensaje es la cruz, es Cristo. Usted tiene que tener ese mensaje. ¿Cómo eh, estoy yo en estos días? hoy? O sea, estoy compartiendo las palabras de Cristo, sí o no. O sea, es el mensaje, es la cruz. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temblor, o sea, Vemos el, 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 el carácter que tenía Pablo. Él estaba entre ellos. ¿okay? Y, mi, y mi, mi palabra y mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿okay? Es lo que vamos a hablar hoy. Hay un mensaje humano o espiritual que vamos a recibir. Y dice, si no con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hay gente... En el día de hoy, gente que lo que tiene es una fe fundada en lo que una persona me dijo. O sea, es en el conocimiento humano. Están fundando su fe, su esperanza en lo que la ciencia dice acerca del virus. En lo que la ciencia dice acerca de que cuando usted muera, usted va, va a, a tener esto o va a dejar esto. Está, estamos fundando mal realmente nuestra fe. Y lo que Pablo quiere es que la fe de esta gente, que es carnal, está fundada en las cosas de arriba y luego dice antes bien como está escrito cosas eh, eh, que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman o sea él, él termina eso en el versículo 9 Pero, bueno, eh, le damos el 6 usted me pasa la siguiente entonces dice acá sin embargo hablamos a la entre los que han alcanzado madurez eh, eso es lo que Pablo quiere que la gente alcance esa madurez versículo 7 más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Hablamos esto del misterio. ¿Qué es el misterio? Pues Jesucristo. E e e Jesucristo fue la revelación que nos fue dada a nosotros. Dice la sabiduría oculta. No estamos hablando de magia. No estamos hablando de absolutamente nada. Estamos hablando del misterio Cristo, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Dios había preparado al Señor Jesucristo para que nos liberara. Y es por eso que el mensaje tiene que ser claro. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. Ante los siglos de nuestra gloria. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido. Nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si sí, el mundo crucificó a Cristo por ignorancia. Y yo lo he dicho siempre. El mundo sigue crucificando a Cristo. Por ignorancia. Y es nuestro deber. Sacar la ignorancia de las personas que hay hoy en día. O sea. Y nosotros estuvimos hablando con la gente del estudio bíblico, o sea, les hemos preguntado, ¿qué pasaría si usted muriera hoy? Bueno, no sé, ok, eso es ignorancia, entonces hay que sacarlos a la gente porque si no, ellos van a crucificar a Cristo también, y no que lo van a hacer físicamente ahorita, pero espiritualmente no van a formar parte de nuestra familia. Y en ese versículo 9, antes bien como está escrito, ¿en dónde está escrito esto? En Isaías, nosotros hablamos de esto, Isaías 64, usted puede buscarlo luego. Pero Dios ha preparado esto para los que les aman. Entonces, ese es el punto, hermanos, ¿qué vamos a ver hoy entonces? Hoy vamos a hablar de la sabiduría de Dios que es revelada, hermanos, es importante. Entonces, vayámonos ahora al versículo 10, si, si te adelantas Jonathan. Ahora sí, el mensaje de hoy dice entonces, Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, conoció las cosas de Dios sino por el Espíritu de Dios. Usted no puede conocer nada sin la ignorancia que usted tiene. La primera cosa que el Hijo de Dios tiene que hacer es erradicar la ignorancia del ser humano. Y es por eso que promovemos el discipulado. Es por eso que, que promovemos el evangelismo. Es por eso que suena repetitivo siempre que Sam habla de casi lo mismo que yo estoy hablando. Usted está sentado y sentada esta mañana. Bueno, ¿en dónde estamos? ¿Estamos juntos en esto? Hay que hacerlo. Y nosotros hemos recibido, ahí en el versículo 12, nosotros hemos recibido el espíritu del mundo. Y no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Eso es lo que usted recibió, el espíritu de Dios. ¿Qué está haciendo? Yo, yo no entiendo cómo alguien tiene el Espíritu de Dios y no quiere hacer nada para, para, para servirle al Señor. Y yo sé, no todos van a enseñar, no todos van a poder discipular, no todos van a poder formar una parte, digamos, de, de organización, pero todos podemos ayudar de alguna u otra forma. O sea, organizar un, un estudio bíblico, pues, todos lo podemos hacer. Terminamos en el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a acomodar lo espiritual a lo espiritual. A hablar de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 10, para comenzar, ¿qué es lo que tenemos? Es esta fuente de revelación que Dios nos ha dado. Y es por eso que tenemos el Espíritu. Dice entonces, versículo 10, 10 1 Corintios 2, 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ese es el canal. Porque el Espíritu, todo lo escudriña... Aún lo profundo de Dios. Entonces, cuando dice que Dios nos la reveló, Dios nos dio un privilegio. Es una revelación. Entienda, el problema del capítulo 2. Si usted está tomando notas, ahí arriba en su Biblia, en el capítulo 2, escriba, hay ignorancia. Pablo está hablando de la ignorancia de esta iglesia. Esta iglesia ignora algo. Y es por eso que el mensaje de Pablo es claro. El mensaje de hoy es claro. Dios nos dio un privilegio. Y ese privilegio se manifiesta a través de un ayudante que se llama el Espíritu Santo. Es simplemente, usted no puede hablar, ab abrir la Biblia con un perdido hasta que usted no elimina la ignorancia que hay. Chava, lo voy a usar usted hoy esta mañana, pero cuando usted leía la Biblia antes, no, usted me decía, bro, es que yo no entiendo nada, yo no... ¿Qué es lo que ha pasado ahora? O sea, con, con el discipulado, con venir a la iglesia, ya usted entiende más, ¿sí o no? O sea, estamos en la lección este, 10, ¿verdad? Estamos sí. 11. Y, y bueno, ha, ha sido un proceso. No vamos corriendo, pero no entiende todo. Chao a veces me, me llama y me dice, Will, ¿esto qué significa? Bueno, estamos hablando. No quiere decir que yo soy más que él. Okay. O sea, no, es simplemente que el espíritu, ese ayudante, ese privilegio que Dios, esa revelación que Dios le ha dado a él, está formando parte ahora por el Espíritu que él tiene. Entonces, por el Espíritu, porque dice? Porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Entonces, Dios nos dio un privilegio, una revelación. Dios nos dio un ayudante. ¿Para qué, hermanos? Para conocer, para conocerle y conocer su plan. Usted no puede abrir el libro del discipulado con una persona que no ha sido salva. No van a entenderlo. Porque ellos tienen simplemente conocimiento. Cuando la ignorancia de no tener el evangelio, oiga, cuando la ignorancia de no tener el evangelio desaparece, o sea, cuando usted lleva a alguien a los pies de Cristo, entonces tenemos ya el Espíritu de Dios que nos va a enseñar. Ahí es donde esa venda se quita y entonces la gente entiende. Pablo quiere acabar en el capítulo 2 con la ignorancia. Por eso en el capítulo 3 dice que no podía hablarles como espirituales. Había gente con esta venda. Pasamos de ser prisioneros de Cristo, eh, disculpe, del mundo a Cristo. Eso es lo que el Espíritu hace, nos guía. No solo Dios nos predestinó a su Hijo, pero Dios ha preparado una salvación para todos. Y yo lo repito, la predestinación es simplemente la preparación que cada uno de ustedes tiene para disfrutar de todo lo que hay en el cielo. De todas las la riquezas, de todas las bondades, de todas las grandezas. Cuando él habla de la predestinación anteriormente que estábamos hablando, es eso. Él predeterminó que un salvador venía a salvarnos, valga la redundancia. Entonces, por eso Pablo quiere que nosotros sepamos que Dios ha revelado cosas por su espíritu. Pero usted no puede hacer que alguien entienda la palabra de Dios si no es, primero, erradicando la ignorancia de no tener a Cristo. ¿Me explico? Y ese tiene que ser el reto para nosotros. No solo Dios preparó a su Hijo, pero Dios ha preparado más para nosotros. Pero todo empieza erradicando la ignorancia. Y es por eso que es importante. Todo este juego de palabras simplemente nos están llevando a tener... Pablo dice, vea, lo que hay en esta porción es que hay un conocimiento, una sabiduría normal y hay otra cosa que Dios va a dar. O sea, la gente va, viene con sabiduría, viene con entendimiento, pero Pablo quiere hacer una división y lo que vemos hoy es la revelación de Dios. Pero nadie va a poder entender absolutamente nada si no erradicamos la ignorancia. Las cosas de Dios tienen que revelarse en nuestras vidas. Tienen que manifestarse. Vean lo que dice Romanos 1, 16 al 17. Wow, se ve bien grande eso, ¿verdad? Atrás dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a algunos, dice la Biblia, ¿verdad? Que crean. No, dice, para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Ese es el reto de nosotros, es compartir el evangelio con las personas. Porque el evangelio, en el evangelio y la justicia de Dios, ¿qué hace la justicia de Dios? Se revela. Es lo mismo que está hablando en 1 Corintios 2.10. Dice, porque el Espíritu, todo lo escudriña, a uno profundo de Dios. Al principio dice, pero Dios nos la revela. O sea, es, es lo mismo. El evangelio, lo que hace es eso. que el, el evangelio, la, la, la justicia de Dios, se revela para que nuestra fe está establecida en el Creador, no en lo que nosotros vemos. Más como está escrito, más el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Más por el justo, bueno, aquí no se ve, más por el justo, más el justo por la fe vivirá. ¿Sabe qué está haciendo Pablo? Citando lo que dijo abacú El justo vive por la fe. Esa frase, el justo vive, ¿en dónde la aprendió Pablo? Del Antiguo Testamento. Eso está en el libro de Abacu Él lo menciona ahí. Usted puede buscarlo ahora. En Abacu ¿quién fue el primero que dijo esa frase? Y esta misma frase de justo vive por su fe se menciona en Gálatas ¿Quién la dijo? abacú fue el primero. Eh, que quiere decir que el Espíritu mismo que hizo que Pablo se arrepintiera de perseguir y matar cristianos? ¿Ok? Es el mismo Espíritu que la gente tiene que tener hoy. Y es que vemos a Pablo como algo súper especial. Pero ¿de dónde aprende Pablo que el justo vive por su fe? De Abacú. ¿Quién le reveló eso a Pablo? El Espíritu. ¿Me, me, ¿Me entiende? No es que el pastor es especial. No es que el líder es especial. No es que Pablo era especial. Aunque sabemos que él era especial, ¿verdad? O sea, pero digo... Él ocupó el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que hay es para el griego, para el judío, para usted, ¿me entiende? Eso es lo que sucede. La función del Espíritu de Dios en nosotros es para entendimiento. Eso es todo. ¿Pero qué, qué es lo que os pasa? Para que usted entienda el mensaje, para que usted entienda algo, ¿usted qué necesita? ¿Qué necesita tener? O sea, eh, vamos a ver, ¿cómo te explico matemáticas? O sea, si yo te vengo aquí, ¿vale? te levanto y digo, mira, te pongo una pizarra. ¿Cuánto es 20 más 30 por 40 en al cuadrado de esto? ¿Me entiende? Tal vez no sabe. Yo, yo menos de matemáticas ni me pregunto. Sea, <risa> siempre me enfermé para esa clase. Pero, ¿me entiende? O sea, se necesita un ayudante, ¿sí o no? Y eso es lo mismo que hace el espíritu. Eh, los ayos, que es la palabra bíblica, el ayo, el ayudante, viene de un contexto bíblico, desde el Antiguo Testamento era una persona que ayudaba, o sea, que era una, una influencia, entonces vea, vayas a 2 a Reyes 10, porque ahí habla de esto, en 2 Reyes 10, habla de un rey Jeú, que está cumpliendo el plan de Dios, él, él tiene que exterminar a Acap, allá en Samaria, pero vea lo que dice, eh, Segunda 2 Reyes 10, pero dice la palabra de Dios, tenía acá en Samaria Acab tiene que ser exterminado. 70 hijos y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria y a los principales de Jezreel y a los ancianos y, oiga, y a los ayos de Acab. O sea, para que un rey, para que una economía funcionara, necesitaban ayos. Pero aún así, hay una diferencia entre un ayudante y un padre, y ese, se va, y ese va a ser el reto. Nosotros ya tenemos el ayudante que es el Espíritu Santo, esa persona que intercede, que nos ayuda, ¿ok? Pero fuera de esto, ¿qué necesita usted? Un padre espiritual. Usted tiene que eh, decir, ok, esta persona está invirtiendo en mi vida, ¿qué puedo hacer yo? Dice en el versículo 2, inmediatamente, y no está allá, pero se lo voy a leer, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor, repito, segundo de Reyes 2.10, este dice, y los que tienen carros y gente a caballo, la ciudad fortificada y las armas, dice, escoger al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor y ponerlo en el trono de su padre y pelear por la casa de vuestro Señor. Pero ellos tuvieron gran temor. Y dijeron, he aquí dos reyes, no pusieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Vea lo que pasa. Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos, y otra vez, y los ayos, enviaron a decir a Jeú, siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes, no elegiremos por rey a ninguno, haz lo que bien te parezca. ¿Qué es el aspecto? La función del ayo era asistir, okay ¿Qué era lo que estaba hablando San hoy? ¿Quién está conmigo? Nuestro pastor está diciendo hoy, ¿Quién está conmigo? Y él lo, él lo decía, tal vez usted no va a predicar, tal vez puede disipular, pero si a no puede disipular, pues le podemos enseñar. Pero el punto y, y, y el mal viene acá. El mal viene en, en la clase hispana. Se lo voy a decir así y yo ojalá que ustedes estén escuchando. Pero el problema que tiene nuestra clase hoy en día es que nos excluimos y nosotros solo queremos participar en lo que está en la clase hispana. Y yo entiendo porque hay hay un lenguaje, sí o no? O sea, hay un lenguaje que es diferente. No todos hablan inglés, etcétera. Pero qué cosa más bonita. Cuando uno se vuelve y ve a los hispanos, o sea, atrás, y yo digo, wow, gloria a Dios, porque la iglesia no es acerca de esta clase. Esta clase es un ayo, es, es como un ayudante donde hay padres, ¿sí o no? que podemos enseñar en nuestro idioma, porque yo entiendo inglés, yo le entiendo mucho a San, bastante. Me consideran bilingüe, aunque no creo que soy bilingüe, pero digo, entiendo bastante, pero qué rico leer la Biblia en español, gente. Yo, o sea, yo no sé quiénes están con, conmigo esto. Mi esposa, yo estoy seguro que le gusta más el inglés, ¿verdad? Ella es bien gringa. Pero digo, para uno latino, para tener... Eh, Mari, yo sé que tú estás con, con inglés. ¿verdad? A ella le cuesta mucho el español siempre. ¿Verdad? como que te lleva más con la Biblia en inglés. O oh, oh, igual, estás igual. Bueno, entonces ya está. Pero digo, para mí, en mi caso, no hay nada mejor que escuchar a alguien enseñando español. Porque es como el ayudante mío, ¿verdad? O sea, y para yo tener un padre... Debo tenerlo en mi idioma. O sea, un padre es esa persona que está invirtiendo. Estos ayos, esta función es lo que hace el Espíritu Santo. Y es por eso que nosotros tenemos que mandarle el Espíritu al... O sea, no, no que se lo podemos mandar, pero es por eso que tenemos que erradicar con la, el problema de ignorancia. Porque cuando alguien ignora, usted solo va a poder ser un ayo. No va a, ser, no va a poder ser el, el padre de esa persona. Pero tenemos que empezar con algo. Entonces, el Espíritu Santo, cuando entra en la vida de la persona, cumple esa función, es un ayudante. Pero ahora, lo que la persona necesita, entonces, es un padre. Vean 1 Corintios 4.15. Solo para, para eh, 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 enfatizar esto, para dar más énfasis. 1 Corintios 4.15. Porque aunque tengáis 10,000 años, eso fue lo que leyó San hoy. Aunque tengáis 10,000 años en Cristo... ¿Qué es lo que dice Pablo? No tendréis muchos padres. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo que sucede? Hay mucha gente que quiere predicar, que quiere tener su lugar. Hay mucha gente que quiere figurar. Hay mucha gente que quiere que se mencione su nombre. ¿Pero sabe qué es lo que pasa? Hay gente que no quiere ser padre. Me, me, me explico. Hay, hay una diferencia grande entre el ayudante y el padre. porque es lo que dice Pablo? Porque aunque tengáis... 10,000 ayudantes. Ay, yo invirtí en esa persona. Yo, no, oiga, entienda, En Cristo. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. ¿Y sabe qué es lo que necesitamos, hermanos? Padres. Necesitamos padres espirituales. Es gente que quiera poner su vida por otra persona. Es gente que quiera pasar tiempo con otras personas. Lo que necesitamos es que usted se involucre en la iglesia. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El Evangelio en la vida de una persona cumple la función de ese ayo, de ese ayudante, porque el Espíritu de Dios está en esa persona. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? El trabajo no puede terminar ahí. Porque si lo que yo hago es compartir el Evangelio a Chava, a Carlos, a, a, a Felipe, a, a Ramón, a, 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 a quien sea, y lo dejo ahí. Estoy haciendo un acto de, de crueldad. Bueno, la alma ya puede ser, si fue un evangelio correctamente compartido, el alma se va a salvar. Pero yo no puedo dejar a un bebé espiritual. Primera Corintios 3. Porque Pablo reconoce eso. Habían gente que no, no había entendido el mensaje. Tenía que hablarles como a bebés, como a canales. Entonces, el punto de nuestra iglesia hoy en día es que cada quien tiene que formar parte de ser el padre de alguien. Gálatas 3:24, de, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Eso es todo. Cuando usted compartió el Evangelio, la ley fue el ayudante para llevar a la gente a los pies de Cristo. Ha mentido usted, sí, ha robado usted, por supuesto, eh, eh, ¿me entiende? Todos hemos hecho estas cosas, ha, ha adulterado, ha, ha, ha codiciado o sea, usted. La ley dice, porque de, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarlos a Cristo. Cómo alguien sabe que necesita de un Salvador por medio de la ley? Ha mentido usted, ha robado, ha, ha, ¿me entiende? Ha cometido pecado. La ley nos revela lo inmoral que somos, lo malo que éramos. Y es y, y esa es ley viene a ser ese ayudante. ¿Para qué? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Que gloria a Dios, la ley muere. Entonces, ¿cuándo murió la ley? Cuando el misterio Cristo, cuando ese misterio esa verdad oculta fue revelada. La ley se abolió. Gloria a Dios, porque si no estaríamos todos fritos, ¿verdad? Entonces sería un problema. Y en, en Gálatas 3:25 habla lo mismo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Cuando Cristo vino, la fe vino, ya no estamos bajo la ley escrita, los, los, los mandamientos. ¿Por qué? Porque Cristo abole esa ley. La sabiduría humana nos regala un vistazo casual, eso es todo. La sabiduría humana nos da un comentario de la vida. Lo que la hermana Yamilet sabe es un comentario de la vida de ella. ¿Sabe? Cuando ella llega a una mujer y le dice, hermana, tengo un problema, ella le da su comentario, mira, yo haría esto, ¿okay? pero yo estoy seguro que ella lo va a llevar a la Biblia, que es, ahí es donde la sabiduría de Dios se revela en la vida de la persona. Porque si lo que la hermana hace es dar el comentario de ella, pues ahí se quedó todo. No hay, ¿verdad? O sea, no hay poder en las palabras de uno. O sea, sería ridículo que mis palabras aquí sean el centro. No, tiene que ser la palabra de Dios. El punto que deseo hacer es esto. No, nos necesitamos ayudantes. Y, la, y los ayudantes, los ayos son son buenas intenciones. O sea, gente quiere ayudar y todo eso, pero queremos padres. Queremos que cuando alguien pide consejo... Se puede dar el comentario de uno, mire, yo estuve en drogas, mire, yo estuve en esta situación, esto fue lo que hice, pero vea, esto es lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque aquí viene la sabiduría de Dios. Es eso, es esta revelación. Pero cuando estamos en el Espíritu, cuando hemos recibido a Cristo, toda esta ignorancia prevalece, muere. Porque en Cristo hay algo que se quita y ya nosotros entendemos, ¿eh? hay algo especial que sucede. Ayer, en mi aniversario de, de 14 años de casado, estoy súper agradecido con mi esposa, pero yo le decía a mi esposa, yo no quiero que este libro salga de mi hogar. O sea, yo necesito que este libro sea la realidad en la vida de mis hijas, en mi vida. Y yo le dije a, a, a mi esposa, no permita que yo pase un día sin, sin estar en la palabra de Dios, porque no tengo derecho entonces a, a, a enseñar la Biblia. ¿Me explico? Que ese fue el reto. Oramos y estamos hablando de esto. Yo no quiero que este ayudante pase y simplemente pase. Yo necesito que esto sea una realidad. Pero fuera el ayudante, que necesito? Yo necesito de, de Jesús, yo necesito de Mao yo necesito de Carlos, yo necesito de Alex, que está en la casa, de, de Jera de Chava. Yo necesito que ustedes sean padres también, porque hay consejos que ustedes me pueden dar a mí. Ah, por supuesto, yo sé que todo lo hago mal. O sea, igual no, ¿verdad? O sea, siempre va a haber una queja contra con el pastor y lo entiendo, pero por eso necesitamos padres en Cristo. Mira, Will, yo creo que eso se podría... Ah, bueno, genial. Mira, yo te puedo ayudar con eso. Genial. Necesitamos padres, gente que está en la palabra de Dios, que ama reproducirse. Pero es difícil, ¿verdad? Un año pasa, pero un padre espiritual se queda. O sea, un ayudante, mira, hermano, voy a pasarme de casa, necesito ayudantes. Y ya vienen a ayudar y ya se va todo el mundo. Y ahora si se queda uno a poner todo, pero entiende, llega alguien y, y empieza a llevarle a uno con proyectos, híjole, se vuelve como un padre para uno, y solo haciendo una analogía, ¿verdad? O sea, necesitamos padres en Cristo, segunda Corintios 3.18, segunda Corintios 3.18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, oiga, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Usted entiende que usted viene a ser como Cristo. Como por el Espíritu del Señor. Pero para que esa ignorancia se erradique, usted necesita la salvación primero. Y es por eso que usted tiene que orar por la gente que está a cargo suyo. Moviéndonos al versículo 2. El versículo 2 habla del conocimiento. O sea, si en el versículo 1 que hablamos, la fuente de la revelación. En el versículo 10. Pero en el versículo 11, de 1 Corintios 2, habla del conocimiento. ¿Usted va a tener conocimiento humano o divino? Dice en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre si no por el espíritu del hombre que está en él? Hermanos, hay entendimiento humano, simple. Usted va a tener entendimiento humano, conocimiento humano. Usted va a entender cosas por lo que ustedes ya... Pero vea la segunda parte de este versículo. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino por el Espíritu. Pero hay también entendimiento que viene de lo alto y que solo Dios puede revelar hasta que tenemos su Espíritu. Pablo mueve a esta persona poco a poco al, al capítulo 3. Él lo que hace es empezar a moverlos porque él tiene una exhortación hay una clara división entre la sabiduría humana y la de Dios en este pasaje. O sea, usted, usted va a conocer lo humano o lo de Dios. O sea, ¿qué es lo que quiere conocer? Yo no sé si le ha pasado a usted. Pero no, no, o sea, este versículo es tan simple, pero a veces es como, ¿verdad? uno dice, ¿cómo, eh, cómo, cómo puedo explicar una buena analogía? Pero piensen en esto, vea. No sé si le ha pasado a usted que usted iba caminando, ¿verdad? Usted va caminando ahí. Y de pronto se para una cáscara de banano o hay un hueco y se cae usted y, se, y usted se cae y se levanta rápido porque usted no quiere que nadie lo vea, ¿verdad? Y se levanta y se sacuda usted y usted vuelve a ver para todas partes a ver si alguien lo vio para que no le dé vergüenza, ¿verdad? ¿Sabe qué es eso? Conocimiento. Usted conoce y sabe, usted entiende que si alguien vio la caída suya, todo el mundo se va a reír. Estábamos en Costa Rica cuando llevé, ay, hubiera traído ese video, tal vez lo no traen un día estos, pero el pastor Carlos allá está en la casa y va con un plato de comida en su casa, dos platos, algo así, y no sé qué hace, que se va y empieza, y él tiene una cámara puesta, y el hombre cae, pero o sea, sale dando vueltas y todo eso, y quedó en la cámara, entonces la hija de él nos manda el video a mi esposa y yo, y nos hemos reído, pero... O sea, porque es interesante ver que cuando la gente se cae, lo primero que hace es ver si alguien vio, ¿verdad? O sea, porque eso es el conocimiento humano. Solo para explicar eso, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? O sea, ¿quién sabe que caerse da risa? ¿Veis? Pues porque nosotros somos hombres y humanos, pues nos, nos da risa, ¿sí o no? O sea, ¿entiendes? si no el espíritu del hombre, usted tiene un espíritu que es humano, que viene de, del hombre, pero la diferencia es que así, también, así tampoco nadie conoce lo que dice la Biblia a menos que usted tiene el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, su emoción no puede verse transmitida a menos que usted ya tiene el Espíritu, que la ignorancia fue eliminada. Ese es el asunto. En la parte espiritual, Pablo, nos está retando a pensar que no podemos conocer a la persona de Cristo si no hemos llegado a la fe. Es por eso que hay ignorancia en la iglesia. Es por eso que hay asistentes es por eso que hay profesiones de fe, pero no hay transformaciones. Porque la gente no ha entendido, no, no, no tiene la mente de Cristo todavía. Y eso es lo que queremos. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿No ha tenido usted a alguien que le quiere hablar a usted de algo bíblico y cuesta mucho? Difícil, verdad, porque no entienden, no entienden, no están en Cristo. O sea, di, dicen el versículo 2: Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Eso es lo que vamos a estudiar en un par de semanas, porque aún sois canales, pues habiendo entre vosotros, entre vosotros celos, contiendas y, y disensiones, no sois canales y andáis como hombres. O sea, es interesante. Pablo continúa moviendo el discurso, y no solo Pablo, pero las Escrituras siempre nos quieren mover a algo más. Es por eso que recomendamos leer un libro desde el principio y terminarlo, porque usted va leyendo cómo la, 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 el contenido bíblico añade más, y, añade, y es lo que nos lleva a la madurez, que hablamos de eso hace unas semanas. Las Escrituras nos dan a conocer muchas cosas, pero esto debemos, por eso es que debemos de estar en el espíritu. ¿Cómo poder conocer el corazón de Dios si no podemos tener la salvación todavía? Y yo sé, hablo a una audiencia que la mayoría somos salvos, estoy seguro. Pero el reto es, voy a decir lo que dijo Sam hoy. ¿Está usted conmigo hoy? O sea, estamos juntos en esto. ¿No quiere usted que su familia toda llegue a los pies de Cristo? Híjole, ese debe ser el deseo nuestro, que sus hermanos, que las gentes de su trabajo, o sea, ese es el punto. Usted está en control. Oiga, escúcheme, usted está en control de su entendimiento. Usted va a limitarse a usted mismo, si usted quiere. Dios no es un titiritero. Dios no le va a dar lo que usted no quiere recibir. Y es por eso que queremos que usted se disipule ¿Cómo podemos conocer las cosas malas? Si no tenemos esa ayuda de Dios, si no tenemos padres en la familia, vea lo que dice Jeremías 17.9. Todos conocen este versículo. Jeremías 17.9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cómo puede conocer usted a su discípulo si no es por la palabra de Dios? ¿Cómo puede usted llevar a alguien a la... o sea, ¿me entiende? engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y estoy hablando de su corazón y el mío. Pero dice en una pregunta, ¿quién lo conocerá? Oh, ¿sabe quién lo va a conocer? El que tenga la mente de Cristo. Es simple. Porque hay gente que sigue haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, viven en el libertinaje, viven en... El, y no hay un cambio. ¿Quién lo va a conocer? Lo va a conocer usted. Usted lo puede conocer si usted está en la palabra de Dios. Dice Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre. Eh, por eso ocupamos el Espíritu. Y nadie conoce al hijo, sino el padre, ni al padre conoce alguno, sino el hijo, y aquel a quien el hijo lo quiera revelar. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero oiga lo que dice luego, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que está en usted, híjole, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso la gente no entiende, por eso, pero ¿cómo que cómo que fornicar es malo? ¿Pero por qué embriagarse es malo? Bueno, no hay que echar la culpa a ellos, ellos ignoran lo que tú y yo tenemos. Pero yo repito, ¿sabe qué, qué hacemos los hijos de Dios? Nos enojamos con las personas que están en estas... En est... No, hay que, no hay que enojarse, hermanos. Hay que tomarlos como el reto. No sea solo un ayudante, sea un padre. No sea el ayo. Los ayos perecen. ¿Sabe qué es lo que un ayo hace? Pasa. ¿Cómo sabe usted que usted era pecador? Porque, por el ayudante. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el ayudante? Entonces, la ley. Y la ley ya pasó por el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2.12, entonces. Ya para terminar, denme unos minutos más y terminamos. Pero en segunda de Corintios 2.12, habla del Espíritu. ¿Usted tiene el Espíritu humano o el de Dios? Si usted tiene el Espíritu humano, usted solo se va a dar cuenta que si se cayó, da risa. Y se va a tratar de levantar rápido. Pero cuando usted tiene el Espíritu de Dios, usted sabe que si se cayó, usted sabe que Dios quiso que usted se cayera para que se sacuda y siga caminando. No le da vergüenza cuando co comete un error, porque usted sabe que la gracia de Dios ya está en usted. Cuando usted se cae, usted no tiene temor que se burlen. Cuando usted se equivoca, usted sabe que ya tiene un padre que lo va a restaurar, ¿sí o no? Nos pasa a todos. Dice en el versículo 12, 1 Corintios 2, 12. Piense esto con, con, con esta vista, o el espíritu humano o el de Dios, dice Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, entienda, usted no recibió el Espíritu. No se sacuda y no piense que, que si se cayó la gente se va al reino. No, o sea, es el Espíritu del mundo. El Espíritu se mofa cuando usted se equivoca. Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Número uno, la salvación nos ha separado y nos ha diferenciado. Esa es la diferencia, valga la redundancia. La salvación no, no nos separa, la salvación quita la ignorancia y, y nos despeja la mente y nos hace saber que si me equivoqué, Dios no me va a matar. Okay. Dios me va a restaurar. Que si me equivoqué, yo sigo para adelante. O sea, Él está conmigo. Me, me, me explico, es el asunto. Pero, ¿qué es lo que pasa? La salvación nos ha separado para entendimiento. O sea, la salvación termina con la ignorancia de este mundo. Punto. Usted ya no es un ignorante. ¿Por qué? Porque dice que si no el Espíritu, versículo 12, de 1 Corintios 2, si no el Espíritu que proviene de Dios... Para que se, eh, sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha concedido? Todo nos ha dado. Gracia nos ha dado. Una ciudadanía que no está aquí. Nuestra ciudadanía ya no está acá. Está en los cielos. Estamos de paso por acá nomás. Lo que sucede es que los que hemos alcanzado la salvación, este regalo, ¿sabes qué pasa? Nos hemos quedado estancados a veces. Ya somos salvos y estamos ahí como quien dice, la iglesia de hoy en día está hecha de cristianos que hablan de compartir el evangelio, que hermano, que hermana, y, y no hacemos nada. No estamos haciendo nada con lo que Dios nos ha dado, ¿me entiende? Tenemos una fe que no habla, tenemos un testimonio que no testifica, tenemos una Biblia que no la podemos explicar. ¿Por qué? Porque no nos disipulamos. Y yo siempre digo, ¿quién quiere disipularse? ¿Quién quiere aprender un poco más? Lo que Dios desea es un proceso, lo que Dios desea es realmente un proceso. Se ha vuelto un asunto de, de este, menospreciar más que un asunto de un proceso. O sea, cuando usted es discípulo, usted cauta. Usted puede este, entender que la vida cristiana es acerca de un proceso. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos muchos? Menospreciamos. No, yo soy salvo. Pues ahí me quedo. O sea, es un problema. Lo que Dios nos ha concedido y revelado es para que lo pongamos en práctica, no para meterlo en un baúl. Dios nos ha revelado cosas que son importantes. No las ponga usted en un baúl. Hay hijos de Dios que nunca han invitado gente a la iglesia. ¿Está usted con nosotros? Entonces, o no, hay gente que no quiere asistir al servicio de las nueve. Porque, o sea, que es que somos exclusivos de los latinos. O sea, que no entiendo. Esta es una iglesia. ¿verdad? O sea, si podemos ir al servicio de allá, pasemos acá, invitemos a gente. Y, y bueno, hay veces que no se puede venir, etcétera. Yo, yo entiendo esto. Es incómodo escuchar a veces con la traducción, pero por lo menos trate de venir acá, hermanos. Ore cuando tiene que empezar usted su discipulado. Ore cuando usted debe de empezar su estudio bíblico. Si necesita ayuda, vea Filipenses 1, del 23 al 28. Filipenses 1. Ahí habla Pablo igual, pero búscalo en su Biblia, Filipenses 1, 23, 28. Dice la palabra de Dios en el, en, en el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Está hablando Pablo igual, teniendo deseo de, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, o, o sea, oiga lo que dice Pablo, vea, lo voy a leer otra vez, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, como que dice, estoy ahí yo en el medio, porque vea lo que dice, teniendo el deseo de partir. No, él no quería irse de viaje. No, él quiere estar con el Padre. Él dice, ya, ya, ya estoy al, al punto, dice. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero vea lo que él elige. Él elige ser un Padre. Y eso es lo que le quiero retar con este versículo. Pero quedar, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Quiénes son vosotros en su vida? ¿Quién es la persona que usted le está compartiendo? Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros, con todos vosotros. Oiga esto. Para vuestro provecho y gozo de la fe. Para que aún de nuestra gloria vení en Cristo Jesús por mi, por mi presencia, otra vez entre vosotros. 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. O sea, como Pablo dice, yo no voy a estar aquí si usted no está comportando como el Evangelio de Cristo. ¿De qué vale que yo empiece a ser el discipulado con alguien y que la persona no quiera comportarse como es digno del Evangelio de Cristo? O sea, hay que hacer cambios para que os sea, que vaya a veros o que esté ausente, o sea, que como que dice, si estoy con vos o no, que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, dice, eh, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios esto me lleva a un principio de Efesios. En Efesios 2.19, la Biblia dice, así que ya no sois extranjeros ni adveredizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Usted es miembro de la familia real. Usted es miembro de la familia real. Efesios 2.19, punto. Usted no tiene que verse como el mundo. Usted está en el mundo. Yo decía, chaval, el otro día, hasta una fiesta familiar sabe mejor cuando uno sabe y tiene la paz que Cristo está en nuestro corazón. O sea, hasta irse de vacaciones sabe rico, porque si se me voy a la playa y me cae un coco en la cabeza, verdad que como bonito, me tiro un cocazo y me muero ahí, sabe mejor. Porque yo sé que si yo me muero, ya aquí queda, ya, ya estoy bien, o sea, sabe mejor que le caiga un cocazo en la cabeza, porque ellos ya está uno, ¿verdad? O sea, nosotros ya no tenemos el espíritu del mundo. Cuando tenemos el espíritu de, de Dios, hay una diferencia, no hay dudas de invitar a alguien, no hay, no hay, no hay temor. Cuando nos reunimos con una persona que sabemos que debería estar acá, uno, no hay temor, no, no lo vamos a juzgar, sino que queremos influenciarle un poco para este lado, no, no le vamos a juzgar, o sea, hermanos, es que, o sea... Ponemos excusas para todo. Y yo no, mira, no estoy hablando de vidas perfectas, pero vivo de gente que tiene gozo de servirle a Cristo. Y voy a terminar con este versículo. Vea, vea lo que dice, ya para terminar este pasaje. Ah, bueno, nos falta una historia más, pero vea esto. En 1 Corintios 2.13 termino esta mañana con esto. Dice entonces, lo cual, porque aquí lo que nos da es la herramienta básica que es lo que usamos en nuestra iglesia, que es la Biblia, no lo que dice Will. Primera Corintios 2.13, dice la Biblia, lo cual, o sea, tome en cuenta lo que hablamos hoy. O sea, lo cual, o sea, lo que yo les acabo de decir, tómelo en cuenta hoy. Dice Pablo, lo cual, también hablamos. O sea, tome en cuenta lo que hablamos hoy y hable hoy y el día que sigue y el día que sigue lo que hablamos hoy. Me explico, o sea, que lo que hoy hablamos no se quede ahí. Entonces, tome en cuenta lo que hablamos hoy y hable hoy y mañana y el día que sigue lo que hablamos hoy. También hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras que enseña el Espíritu. O sea, hable con lo que dice la Biblia, no con lo que yo dije, porque si no va a ser un enredo. Yo estoy seguro que le hice un enredo hoy seguro. No, no, hable con las palabras de Dios, hable con lo que dice la Biblia, quite la ignorancia de las personas. Ese es el problema del capítulo 2. Hay una ignorancia. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Siga aprendiendo cómo trazar la palabra de Dios. Pablo culmina esta sección diciendo que lo que debemos de hablar es simplemente lo que viene de parte de Dios, no lo que el mundo nos ha enseñado. Esto significa que no podemos hablar, o sea, yo no estoy diciendo que usted no pueda hablar de política, que usted no pueda hablar de problemas raciales. Yo no estoy diciendo que usted no pueda hablar de, de fútbol o de... No, 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 no. O sea, eso va a estar siempre. Pero así que usted está hablando de política, de problemas y de todas estas cosas, meta a Cristo en su conversación para que la ignorancia del ser humano cae. Y dice, híjole, sí este hombre tiene razón. Lo que me está diciendo es la verdad. Meta en sus conversaciones. Es tener conversaciones entre las cuales exponemos a la persona de Cristo poco a poco. Es poder tener en cuenta siempre la Biblia, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero ¿sabe qué es lo que hacemos? Sí, yo sé que la Biblia dice esto, pero bueno, de ahí, si, si, si hago esto, ¿verdad? Con aquella muchacha y mi esposa no se da cuenta, no hay problema, ¿verdad? O sea, ah, un poquito de drogas aquí. No, no, la Biblia habla de estas cosas. No hay excepciones. Tenemos la responsabilidad de vivir en el espíritu y lejos de los deseos de la carne. Tome en cuenta que Dios le ha dado algo. Vea, había una vez. me voy a terminar con esto. Ahora sí. Mateo 25. Este es usted. Usted es uno de estos. Abra su Biblia donde está. Vaya a Mateo, porque vamos a leer un poco y los dejo ir. Mateo 25. Todos han escuchado esta historia, esta parábola. Voy a terminar con esto. Dos minutos más y los dejo. Cinco minutos más y los dejo. Cinco. Así pues, no mentirles. No me toma el tiempo. Mateo 25, 14. Y los dejo ir con esto. Yo sé que usted está aquí en alguna parte. ¿Cuál de estos? No sé quién es usted. Pero esto es lo que Dios le ha dado. Mateo 25, 14 al 30. Está hablando Jesús. Dice entonces, Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos... Bueno, había una vez que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, dice, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O sea, este jefe le da bienes a, a, a varios siervos. Y a uno dio cinco talentos. O sea, a alguien le dio cinco dólares. ¿Ok? Aquí tienes tú cinco dólares. Y a otro dos. Y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Usted entiende esa palabra. Palabra clave capacidad, no todos tienen la misma capacidad si usted me da a mí un montón de responsabilidades y todo eso yo se las tiro a mi esposo pues mi capacidad es diferente yo no soy una persona administrativa, yo soy una persona de ir y hacer algo en parte o sea, yo no soy multifacético Alex que está sentado allá en la casa ahorita eh, hace, él está haciendo muchas cosas que yo no, yo no tengo deseo de hacer, no quiero hacer no las voy a poder hacer bien porque él tiene, ¿me entiendes? Hay una capacidad. Mau tiene otra capacidad. Carlos tiene una capacidad. Carlos, yo no conozco, y discúlpame a todos los demás, pero Carlos tiene una capacidad de servicio que nadie la tiene en la iglesia. O sea, es impresionante. Este hombre es tanto todo. Y lo hace bien. O sea, él lo puede, yo no puedo hacer esto. Bueno, no. sí lo puedo hacer, pero ahorita tengo que hacer otra cosa. Pero eso es algo que podemos aprender todos. Hay capacidad. Hermano, es que ¿en qué le puedo ayudar? Haga algo, o sea, haga algo, cualquier cosa. Dígale a Carlos, vea, hay que cuidar carros, hay que ayudar con los PowerPoints, hay que, hay que hacer demasiado. Hay que ayudar con la limpieza. Cuando se vaya a la clase, recoja todo lo que quedó en el piso. Pero bueno, capacidad, hágale un circo a esa palabra. Ahora sí que me pasé de los cinco minutos. No, todavía me quedan tres. Pero entonces dice, en el versículo 15, ¿verdad? Dice, a cada uno conforme a su capacidad, y luego el jefe este dice y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos, ese chavo. Y Jamile, Jamile, buena para los negocios. Y ahí me meto yo también porque a mí me gusta, dice, y ganó otros cinco talentos, o sea, se ganan algo con lo que tienen. Asimismo, el que recibió dos ganó también otros dos, entonces ahí hay otros hay unos que no son tan buenos con cinco, pero le dan dos. Ahí lo recuperan. O sea, genial. ¿verdad? Pero el que había recibido uno fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Buenas intenciones. Yo no estoy juzgando a este hombre. O sea, él te, era temeroso. O sea, híjole. Pero después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido cinco tal, talentos, trajo otros cinco talentos diciendo Señor, cinco talentos me diste me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien muchachito, ¿verdad? buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido dos dólares, dos talentos, dijo, señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. ¡Uh! Tu señor le dijo, muy bien, muchachito. Ahora ¿Vale? dice, muy bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Ahora sí, pero llegando también el que había recibido un talento. Dijo, señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no, donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Pues el hombre es sincero. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. O sea, hey, hey me dio esto, lo enterré, te lo doy sucio, pero eso fue lo que usted me dio. ¿Me entiendes? O sea, muchos haríamos eso, ¿verdad? Para cuidar el bien de otra persona. Aquí lo tienes. En el versículo 26 dice, respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré? Y que recojo donde no es para sí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. O sea, mínimo. Hermanos, ¿dónde pone usted su dinero? Póngalo en la iglesia. ¿Sabe una cosa? Y no hablo del dinero físico, pero hablo de sus recursos. Póngalos en la iglesia cada vez que tiene tiempo libre. Póngalo en el banco aquí en la iglesia. Venga a hacer algo. Porque aquí es donde, si usted no puede disipular por alguna razón, si usted no puede empezar un estudio bíblico, si usted no puede compartir el Evangelio, porque, ok, venga a la iglesia con alguien, porque en el banco, aquí en el banquero, va a haber alguien que va a agarrar a esa persona, si no es usted. Usted ya hizo el trabajo suyo. Pero cuando usted conoce a alguien que no tiene a Cristo y lo entierra y le dice, mira, aquí, te, aquí tienes un tratado. Y lo hago ahí, quédese ahí ya, salvo, va para el cielo, me voy. Está haciendo un año y de hecho no pasaste, tiene que ser el padre. Mira, te presento a este hermano que él te va a ayudar en el discipulado, te presento. Ah, e ese ah. es el punto de este mensaje o de esta historia. Siervo negligente y malo, dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Hermanos, las vidas de las personas que usted tiene alrededor no son suyas. No son sus discípulos, son de Dios. Son de Dios. Y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Cuál es el interés? Timoteo. Pablo evangeliza, enseña a Timoteo, de, de, disipula a Timoteo y luego él lo envía. Ese es el interés cuando uno ve a alguien creciendo y creciendo. Y vea lo que hace Dios. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, le será dado. Y tendrá más. Y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de fuera. Oiga, allí será el lloro y crujir de dientes. Según el apóstol, según el profeta Ezequiel, hay sangre en las manos. Hermanos, cuando usted lo comparte el evangelio, o sea, que hay una historia y no me voy a meter ahí, porque ya, ya les doy más de cinco minutos. Ya me pasé dos minutos y 52 segundos. Pero vea, ese es el punto. Y termino aquí ahora sí. Usted tiene algo. Dios le ha dado a usted algo. La sabiduría de Dios ha sido revelada a usted. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Estamos en esto, sí o no? Oremos. Padre, Señor, gracias por esta mañana. Amén. Ya no me voy a poner yo Espíritu. Yo creo que si ya no entendimos aquí, Vamos a agarré frío, ¿verdad? Amén.